0: Rádio Planalto, estamos de volta com o programa, agora no nosso quadro aqui, obesidade sem máscara. Estamos nessa época aí de pandemia, né? Atentos a essa situação da obesidade, nós temos, infelizmente, como um, um dos grandes problemas, né? Da letalidade aí na no covid 19 né? Essa comorbidade, é o excesso de peso, né? Porque está aí, né? As pessoas... Infelizmente, né, com esse problema de saúde, estão mais suscetíveis né, às consequências do coronavírus. E por isso, estamos aqui atendendo o nosso convite, a Cláudia som nutricionista, lá da GastroBes, para a gente falar sobre a alimentação né, e o excesso de peso. Né? Se é que a gordura entra pela boca, realmente, o que, que a gente pode fazer? Né? <risos> Doutora Cláudia, tudo bem? Aos ouvintes da Rádio Planalto, bom dia.
1: Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planalto. Uh, agradeço pelo convite né, de estar aqui falando sobre um tema tão importante como alimentação né, então, nos dias de hoje. Yeah. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho sobre a importância da escolha alimentar uh, para o pro problema do excesso de peso. né? Certo. Então, como já foi abordado aqui em vários programas, né? A obesidade é uma doença multifatorial, né? Uhum. Ela tem ela tem entre tantos pontos a, inade a inadequação alimentar, né? O desajuste da, da alimentação em termos de qualidade, de quantidade e de diversidade. E o acesso, né? Fácil, a alimentos calóricos tem potencializado muito uhum. o excesso de peso corporal. E nos últimos anos também se tem uma grande oferta do mercado a uh, uma alimentação muitas vezes mais barata, né? Saborosa, entre aspas, yeah. mas rica em gordura, né? Vale. Que é um dos macronutrientes mais calóricos, energéticos que temos. Uhum. Então, alimentar-se hoje em dia uh, bem, né, saudável, uh, com qualidade, muitas vezes é um desafio, né? Então, hoje eu gostaria de, de trazer a importância que uma dieta balanceada uh, tem... Em termos de oferecer nutrientes para o nosso corpo, né? nutrientes uhum. que a gente necessita diariamente, né? como você abordou antes. Estamos em tempos de coronavírus, né? onde a imunidade do corpo precisa estar bem né? ajustada. Sim. E uma alimentação adequada, saudável, tem um papel muito importante na função do nosso sistema imunológico. Uhum. né? E isso tudo parte das escolhas que a gente leva para a mesa. Né, dos alimentos que formam o nosso, o nosso dia a dia, das nossas escolhas diárias. Então, uh, tudo parte de como a gente escolhe esses alimentos, como é que a gente vai escolher o que a gente come no dia a dia. Então, nós precisamos uh, incluir um cardápio nutritivo, né? nós precisamos de todos os nutrientes, precisamos de carboidratos, de proteínas, de lipídios, de fibras, de vitaminas, de minerais, Todos são importantes para o bom funcionamento e para o equilíbrio do corpo, né? Uhum. Então, eu não estou aqui para falar de restrições alimentares, é. né? Mas eu estou aqui para falar de uma alimentação saudável, de substituições que nós podemos fazer à mesa para tornar o nosso dia a dia mais saudável. Uhum. Bom, então, hoje em dia, né? a Organização Mundial da Saúde já classifica a obesidade como uma epidemia mundial. E é preciso, sim, a gente falar da importância... Que a alimentação saudável tem na recuperação e na manutenção do nosso peso, né? Como é que a gente pode fazer para manter quando a pessoa consegue reduzir, né? Como é que ela consegue se manter de novo para que ela não volte a ter um excesso de peso? Então, no pós-operatório né, de cirurgia bariátrica, uh, nós trabalhamos muito essa questão de reeducação alimentar. Nós focamos muito no, na, no paciente, ele, ele vai aprender a escolher... Né, novos alimentos, uhum. e a fazer substituições de alimentos calóricos. Esse é o ponto-chave. Então, uh, a minha ênfase com o paciente Sim. no pós-operatório é uma alimentação balanceada, focada em substituições e alimentos nutritivos. Exemplos, então, do que eu tô falando. Uh, a gente sempre vai trabalhar, então, uh, com a individualidade de cada pessoa, cada pessoa tem uma rotina alimentar, né? Uh, eu, como nutricionista, né, menciono novamente, eu não trabalho com proibições. Então, nós vamos adequar a rotina daquele paciente, mas sempre incentivando trocas saudáveis. Por exemplo, se o paciente consome uma carne com gordura, no pós-operatório nós vamos enfatizar que ele consuma uma carne magra, Uh, que se ele consome um leite integral, um leite desnatado, o paciente consome um carboidrato branco, né, farinha uhum. branca, nós vamos uh, incentivar que ele consuma um carboidrato complexo, que é um carboidrato integral, né, para que ele seja absorvido com menos intensidade no organismo do paciente, que ele sinta uma saciedade por mais tempo, que ele substitua doces por receitas menos calóricas, que ele aprenda a, a fazer né, receitas com ingredientes integrais, que ele consuma mais frutas no dia a dia, uhum. que ele tome mais água. E todo esse conjunto aliado com a prática física, que é muito importante, né? O gasto energético e uma boa qualidade de sono, uma boa hidratação. Então, tudo isso está alinhado. Uhum. Mas a gente trabalha com substituições, né? Para que se tenha um cardápio variado e nutritivo. Quanto mais variedade na alimentação, melhor. É. Então, o pós-operatório tem todo esse incentivo, né? Uhum. Para que o paciente consiga manter uma alimentação saudável, que o paciente consiga manter uma, uma alimentação variada e equilibrada. Todos os grupos alimentares são importantes, né? E os alimentos calóricos a gente tem que ter moderação. Uhum.
0: Olha, estamos aqui na Rádio Planalto, no nosso programa Obesidade Sem Báscara, com a Cláudia, nutricionista, lá da Clínica Gastrobese. Né? Tu falou algo interessante aqui, que é a variedade né, de comidas. A gente tem o hábito de fazer sempre as mesmas comidas, né? É, Doutora, muitas vezes. Como é difícil mudar essa cultura, quebrar esse paradigma, né?
1: Sim. É, Às vezes
0: tem receitas simples em casa mesmo que se pode fazer, se mas pode não, fazer. é o feijão com arroz sempre do dia a dia é E
1: muitas pessoas até acabam optando por um, por estar consumindo alimentos prontos, né alimentos industrializados Sim. por serem opções mais práticas Então acaba-se consumindo uma grande quantidade de sódio, de gorduras, né de carboidratos e tudo isso vai facilitar o excesso de peso e, Então a comida boa... É a comida de verdade, né? Tem, tem aquele ditado que os nutricionistas uhum. usam muito. Descasque mais, desembale menos. É. Não tem problema de a comida ser simples. <risos> mas desde que ela seja o mais natural possível. E claro, uh, a, a, quando quando <risos> se torna mais monótono, uhum. as pessoas acabam muitas vezes enjoando, né? Acabam não consumindo Sim. porque consumiram demais um determinado tempo. Uhum. A variedade é importante também para que você tenha uma alimentação saudável.
0: Então, nosso WhatsApp é 9996873030458850, Rádio Planalto, vamos lá. Idair Perosa, mandou um bom dia, está acompanhando o programa. O Michel Treco, se a pessoa não se controla, como vai fazer para comer menos? Só operando mesmo, diz ela, se a pessoa não se controla. E aí, como se controlar, por... doutora
1: Cláudia? É, a ansiedade, né, é um dos fatores que está ligado diretamente ao comer mais, né, ao descontrole, como a psicóloga Sara abordou, né, no programa anterior, uh, é necessário um trabalho em conjunto, é necessário adequar a alimentação com o nutricionista, porque ela vai ver todos os pontos, né, que o paciente precisa modificar, a reeducação alimentar, eu sempre digo para os pacientes, ela é uma escada onde a gente percorre um degrau de cada vez, né, uhum. fazendo as modificações, as substituições. O paciente tem que trabalhar a ansiedade com terapia, o paciente tem que trabalhar essa ansiedade com exercício físico, é um conjunto para se chegar num controle. E pacientes que têm um nível uh, de obesidade, que têm sucesso no tratamento uh, clínico, sim, é recomendada a cirurgia. Porque no pós-operatório nós vamos trabalhar todos esses conceitos também. Uhum. E a cirurgia, ela gera saciedade, né? Sim. Ela é um tratamento muito importante na obesidade e no controle de peso.
0: Uhum. Nós estamos no período de férias, doutora Cláudia. A gente tende a comer mais realmente? Em repouso é. aí, ficando em casa? Ou, quando, a é, gente, quando, quando a gente engorda é. um pouquinho mesmo, se não se cuidar?
1: Acaba que a gente, a gente sai da rotina, né? Então, assim, desregula horários, acorda mais tarde, uh, fica em casa, então não está adaptado mais a estar tá fazendo as coisas cotidianas. Então, isso sim, muitas vezes gera uma compulsãozinha mais uhum. para o lado do doce, né? uma irregularidade de horários, acaba comendo muito à noite, né? o paciente fica um pouquinho mais descansado. Muitas vezes, sim, tende a, a dar uma desleixadinha nas férias. O paciente viaja, acaba uhum. consumindo né? alimentos mais calóricos. Mas aí está a importância, né? como eu falei antes, podemos consumir alimentos calóricos, mas desde que haja moderação. Né? Desde que se organize as quantidades Desde que se pratique atividade física Desde que se consuma alimentos Saudáveis durante o dia também Não apenas alimentos calóricos uhum. né? Então é a, a chave é a moderação né?
0: Diz o Michel Com a cirurgia Diminui a vontade de comer Porque o problema é que só paramos De comer quando não cabe mais
1: Sim, a cirurgia Auxilia muito nisso né? Por, pela redução então da capacidade alimentar, né, as cirurgias hoje, as técnicas são restritivas, desabsortivas e sim, vai ser trabalhada essa questão de saciedade e de fome, né, a cirurgia uhum. consegue controlar.
0: E daí ele diz que tem 12 anos de bariátrica de cirurgia, come muitas verduras cozidas, né? mas sempre a carne primeiro, né, ela. Tem, sim. É isso? Tem sim, comer a carne é, uma, é uma
1: recomendação importante para nós garantirmos o aporte proteico, né? Então, o paciente ah. ele consome a carne por primeiro, né? Pela questão da proteína, do ferro, da vitamina B12. E depois ele vai consumir as saladas, os carboidratos, os outros alimentos que também têm a sua importância. Mas a nossa orientação, sim, é que o paciente sempre garante esse aporte de proteína. Né? E, consequentemente, ele acaba consumindo menos carboidrato e é uma maneira de se manter uh, com o peso mais estabilizado.
0: Uhum. Olha, veja a situação do nosso ouvinte aqui no nosso WhatsApp 99968 7300. O ouvinte pode interagir conosco. Estamos aqui com a doutora Cláudia, nutricionista, lá da Clínica Gastrobese, no nosso programa Obesidade Sem Máscara, aqui da Rádio Planalto. Nesta boa terça-feira, o Rafael diz o seguinte, Cláudia. Eu tenho depressão e ansiedade e agora que estou em casa uns 50 dias, já engordei 11 quilos em 50 dias, tomo coca-cola todo dia, primeira coisa da manhã tomar coca-cola, um copo de coca-cola de refri, Tô tentando tirar o refri e tomar o café, só que o café está me fazendo mal, o que posso fazer? Café e coca-cola essa combinação é, mãe, doutor.
1: é então assim ó uh, esse relato do Rafael né muitos pacientes trouxeram esses relatos né até pela questão da pandemia estar em casa isso gerou né um acúmulo de ansiedade as pessoas acabaram consumindo mais alimentos primeiramente né procurar o um nutricionista organizar essa alimentação fazer exames ver como tá a saúde dele né uhum. por que, que esse café tá fazendo mal tem que ver também se ele já está tratando a ansiedade, a depressão dele, né? Precisa fazer um tratamento em conjunto, ajustar a alimentação, uh, ir diminuindo o refrigerante, que a gente sabe que é, é um vício complicado, né? O é. refrigerante... Até
0: ele complementa agora, se fazem oito dias que conseguiu parar de tomar o refri, se só com água e suco.
1: Sim, muito bom, né? Então, assim, grande parte desse ganho de peso dele está relacionado ao uso indiscriminado do refrigerante, né? Já que ele era desde o café da manhã. Então, uh, tem que trocar alimentação, tem que se alimentar, tomar um café da manhã mais nutritivo, né? Uhum. Diminuir esse consumo do refrigerante ou parar como ele fez. Ver a saúde dele, né? Ver se ele já não está com algum problema estomacal, alguma coisa. Por que que esse café fazia mal, né? Trabalho em conjunto.
0: Porque 11 quilos em 50 dias é, é um É bastante, peso, é
1: significativo. Né? É? Sim.
0: Pensa só em menos de dois meses, 11 Sim, quilos. Sim, é bastante. Ah. Nosso WhatsApp é 9968 730 né? O ouvinte também pode mandar sua mensagem aqui. Diz a Idair, pode-se comer tudo. O importante é saber como comer. É isso? Um pouquinho de cada coisa? Né?
1: É isso, é um pouquinho de cada Sim. coisa. Moderação, é moderação, alimentos saudáveis, nutritivos, comida de verdade, comida natural. Frutas, verduras, carne, leite, ovos, né? E moderação com alimentos calóricos industrializados. A gente sabendo fazer esse balanço, né, uhum. fazendo exercício físico, tomando água, mantendo uma qualidade de sono boa, tudo isso é um conjunto que vai nos ajudar a manter um peso ideal, né? Não é só Sim. uma coisa isolada, não é só, ah, vou tomar tal chá, vou tomar tal remédio que é milagroso, né? Vou cortar totalmente o carboidrato, uhum. coisas drásticas que podem te dar resultado uma semana, pode estar tá achando que isso está adiantando e depois acaba voltando de novo. E cuidar da saúde em todo, né? Todos os alimentos contêm nutrientes necessários para nossa saúde e para o funcionamento normal do nosso organismo, né?
0: Uhum. O Edson Zacarias Cassol, participa do programa. Bom dia, somente se a pergunta se insere no tema, diz ele. O limão e a laranja, seu consumo pode prevenir o Covid? Pois eles têm vitamina C. E uma gripe, nos ensinaram da escola, que uma gripe ocorre por falta de vitamina C. Então, o limão e a laranja podem, podem ajudar. Qual é a importância do limão e a laranja? Né? Não, é, podemos dizer que previne o Covid, claro, porque isso, o pessoal né? está estudando Estamos ainda. Estão estudando, né? um vírus pode, novo e Qual a é gente... o remédio para o Covid? Mas não, qual é a é, função aí do nós limão não sabemos,
1: Nós não sabemos, né? Uh, não se tem eficácia ainda, da, não, não se sabe ainda da cura, né? Um vírus é. novo, não podemos afirmar que nenhum alimento previne, né? Mas uh, o limão e a laranja são alimentos cítricos ricos em vitamina C. Eles vão auxiliar na imunidade. Então podem sim ser usados, né? Muitas pessoas utilizam o limão com a água em jejum, não tem problema. Hum. Né? Utilizam a laranja... Forma de suco, fruta, sempre é melhor o consumo, né? Pela questão das fibras, utilizam ela em saladas, em preparações. A vitamina C vai ajudar na questão da imunidade, mas não que vá prevenir Sim. o Covid, né? Que vai evitar da pessoa ter a contaminação. Isso não podemos afirmar, né?
0: O limão em excesso também pode dar problema, ou não?
1: É, pode pode causar problemas gástricos, gástricos. né? E então, nada em excesso é bom.
0: Pois é. Muita gente aí que... Ou, que aposta que, é... casa, Ou né? que
1: aposta que a água com limão em jejum vai emagrecer, mas não hum. cuida da alimentação no dia todo, né? Então, a gente não pode apostar só Sim. numa coisa isolada, é. né?
0: Não, não há milagre, né? Não
1: há milagre.
0: Dircinei <risos> Ladico, meu colega lá do Cecília de Costa, de 1985, faz tempo, né, <risos> Nossa. É, Bom dia, bom dia. Parabenizo mais uma vez pelo programa, temas... Vou fazer duas perguntas, doutora Cláudia. Quando, de fato, devo recorrer a uma nutricionista? E crianças, a partir de que idade, podem recorrer a uma nutricionista? A gente só... O hábito, vocês que são profissionais da área, o que que o paciente... Ele só chega lá quando ele está engordando mesmo? Ou está tranquilo, o porte físico normal, adequado para o seu tamanho, para a sua idade, enfim... E, e mesmo assim vai procurar nutricionista? Ou só vai se realmente é. está engordando demais?
1: Claro. É variado. Alguns pacientes né, esperam quando a situação está mais crítica. Outros não. Outros nos procuram porque mantém um acompanhamento né, pós-operatório assíduo, né, que é o recomendado. Uh, outros pacientes nos buscam por quererem uma orientação de alimentação saudável para saber como se estão fazendo o correto, né? Isso, né? Sim, isso é muito bom, é mais fácil de trabalhar, né? Então, assim, acho que todo mundo uh, que tem uma dificuldade ou que quer saber mais né, sobre alimentação, que quer aprender um pouquinho, que quer saber sobre variedade, que quer incluir outras... Outras maneiras né, de utilizar os alimentos no seu dia a dia O paciente faz exercício físico, uhum. que é uma orientação do que, do que se alimentar antes, depois do exercício O paciente tem alguma doença, precisa de uma orientação nutricional Então o nutricionista ele é importante em todas as fases né? uh, Claro que a procura maior é quando tem um sobrepeso, quando uhum. está na obesidade, enfim Mas o nutricionista pode ser procurado em qualquer momento que o paciente sentir que ele queira ir, porque o paciente tem sim. que executar o que vai ser proposto, é. né? Então, em qualquer momento que o paciente quiser. E quanto à criança... Essa
0: interessante, né, do Disney, de levar a criança, sim. né? Sim. Já começar a vida já na fase de Claro, inicial da vida, é
1: muito importante a, a formação do hábito alimentar. Então, tem nutricionistas que trabalham, né, com nutrição infantil, que promovem oficinas, né, culinárias, que promovem uh, orientações. Então, assim, ó... Mesmo que a criança não tenha nenhum problema de saúde, não tenha sobrepeso, a formação do hábito alimentar é muito importante. Então, a criança, desde que ela queira ir, os pais, né, puderem proporcionar isso, é importante. E outro lado, né, é quando o paciente, a criança, ela apresenta já um sobrepeso, ela apresenta um problema de saúde, né, uma diabetes, uma hipertensão... Né, um colesterol, um triglicerídeo alto, ela aí já é outro caso, ela já necessita, uhum. né já não se tem muita escolha, ela precisa uh, modificar a alimentação dela. Então, o lado extremo é quando tem uma patologia, um excesso de peso, uma obesidade. Mas o lado uh, bom é quando os pais já querem, desde criança, que esse hábito comece a se formar bem e já levam a criança né para uma nutricionista, para uma oficina culinária, para a criança aprender a saborear os alimentos, para a criança aprender que são nutritivos, né? Então, isso cabe à decisão aos pais, mas a minha opinião é que se puder levar, quanto é. mais cedo, melhor para a formação do hábito.
0: Doutor Carlos Augusto Madaloz está atento, ouvindo o programa, né? Obrigado. E a ouvinte pergunta aqui sobre os produtos biomassa, estão se iniciando, O que é isso, doutor? Biomassa. Vamos ver depois aqui.
1: Se ela se refere ao uso da biomassa de é. banana, é feito com banana verde, né? É, ah, feito, é cozido, feito uma massa, em, né? A
0: importância disso.
1: Pergunto. Isso, se utiliza em várias preparações culinárias, né? É rica em fibras, vitaminas, então acredito que ela esteja se referindo a isso, ou ela se refere a uma determinada marca, talvez, não sei.
0: Uhum. Olha a participação aqui no programa da Thaíse e da Alsácio Brandalize... Primeiro ela traz uma informação, está nos ouvindo lá em Vista Alegre, estação, obrigado, lá no município de estação, lá na região de Getúlio Vargas. É, está chovendo aqui, diz ela. Bom dia, minha filha tem três anos e está pesando 22 quilos. Ela não tem fundo, está sempre comendo. Três anos, 22 quilos. Sempre com fome. Deve tratar ela com nutricionista ou tratar a ansiedade? 3 anos 22 quilos qual seria será o peso de uma é, eu uma não criança sou, que... eu
1: não trabalho com é. nutrição infantil, né? Uhum. Então assim, a nutrição infantil, ela é adequada por percentis. mas nesse caso seria importante uma avaliação com o médico, né, com o pediatra, né? Sim. E indicação sim, levada ao nutricionista, né? Exames para ver se essa criança não tem anemia, se ela não tem deficiência de alguma vitamina, mas é importante um conjunto, pediatra e nutricionista. Se necessário, né? Uhum. Mas é importante um conjunto das duas consultas.
0: Olha o que, que o ouvinte diz aqui sobre a refeição diária dele. Meu café, ovo cozido e uma banana. No café, ovo cozido e uma banana.
1: Ótimo. ovo é um alimento rico em proteína, né? E... A fruta junto a combinação, né? Então, vitaminas, é. minerais, fibras e proteína. Um café da manhã bem completinho. É. Uhum, excelente opção de ovo.
0: E olha como é que ele prepara o, a carne. Meu almoço, moranguinha, abobrinha, chuchu, tomate, cenoura. Tudo cozido junto com a carne.
1: Ele faz um refogado, né? Hum. tá valendo. Ótimo.
0: Uma vez eu ouvi que os produtos, os, os legumes cozidos perdem um pouco do efeito? Eles é perdem eles
1: perdem sim um pouco, né? Pela cocção. Mas continua nutritivo, sim, é válido o consumo.
0: À tarde, bolacha com leite, à tarde e à noite, bolacha com leite e frutas. E tomo dois litros de água. Esse negócio de bolachas aí, é... o que, que a senhora me diz?
1: Eu não costumo indicar bolachas, né? Pela questão da redução de alimentos industrializados no dia a dia, né? Então, assim, a bolacha ela é um alimento... Eu digo as bolachas comuns, tá? Doce, salgada, água e sal. Ah, eu como bolachinhas água e sal. Você não faz bolacha somente com água e sal, né? Hum, então, uma sim. dica é, uma dica e <risos> é. <risos> leia o nome é, bonito, é né? o nome é bonito, mas não é feito bolacha só de, de água, água e sal, e sal assim. né? Então, assim, leiam os ingredientes quando você vai comprar um produto. Às vezes a gente se assusta, né? Uhum. Então, assim, a bolacha, ela é rica em gorduras, tá? Ela é um produto industrializado, ela tem gordura trans para ter aquela crocância. Então, assim, ó, de vez em quando, não sou contra, mas para um hábito diário, não. Tem coisas mais saudáveis, tá? Fruta, ovos, uma vitamina, uh, um iogurte. Dá para se trabalhar outros lanches mais saudáveis do que a bolacha.
0: Uhum. E esses produtos farináceos, o pessoal se apaixona? Um pãozinho é, de manhã? Gostam pãozinho bastante. lá na metade da manhã, da tarde?
1: O pão é, é, é complicado, é. né? O pão funciona assim. Uh, quando eu pego um paciente Quando eu trabalho com um paciente que, que tem esse consumo do pão diário na vida dele Eu tento ir diminuindo tá? Então assim, a gente começa substituindo Esse pão branco uh, Pelo um pão integral Ah, Qual é a diferença? O pão integral vai ter mais fibras Em termos de caloria não vai diferir muito tá? Uh, nós começamos fazendo Essa troca pela questão das fibras E esses pães integrais Que a gente compra no mercado Se você ler a lista de ingredientes Ele vai ter farinha branca na composição né? Alguns até têm mais calorias Do que o próprio feito com a farinha branca uhum. Então o pão integral Quanto mais artesanal ele for Melhor E hoje em dia nós temos várias receitas Que podem ser feitas com pãozinho de frigideira Pãozinho que não vai farinha Ou que vai uh, uh, farinha sem glúten né? Então nós temos várias opções Para trocar um pouquinho E nós podemos trabalhar com receitas à base de ovos Mas o importante é Quem não consegue ficar sem Eu não tiro completamente Mas eu diminuo a quantidade e ofereço outras opções que ele possa estar tá fazendo trocas. Porque a gente sabe, paciente que consome pão no café, pão à tarde, pão à noite, é mais complicado para perder o peso, né, para hum. redução do peso corporal.
0: Aí daí diz o seguinte, ela fez a cirurgia, faz 12 anos, perdeu, chegou a voltar a engordar, depois perdeu 52 quilos, né? Depois voltou a engordar. A cirurgia é uma parte, nós temos a segunda parte que é importante, que é a alimentação. Então, como é que é? os pacientes fazem a cirurgia lá na gastrobese para reduzir peso, enfim, resistem muito em se educar para se alimentar, essa educação alimentar, há muita resistência ou nem tanto...
1: Existe resistência sim, até porque cada paciente é único, né cada paciente tem um perfil diferente, uhum. cada paciente tem uma rotina alimentar uh, o Nós nosso, o nosso, já começamos o trabalho no pré-operatório, né então na clínica gastrobesse nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar Porque a cirurgia ela engloba vários fatores, né então a parte psicológica tem que ser trabalhada, a parte física, a parte clínica, a parte nutricional O pós não é diferente o paciente vai seguir aí no início dietas restritas para recuperação da cirurgia. Uhum. Depois ele entra numa dieta sólida e depois eu vou trabalhar a cada consulta com o paciente sempre tentando inserir os alimentos nutritivos, uh, falando da importância da carne, de todas as vitaminas. A gente trabalha isso em todas as consultas. Temos respostas muito boas, os pacientes sabem que eles precisam mudar, eles não têm muito uh, medo, né, entre aspas, do reganho de peso, então os pacientes sabem da mudança. A cirurgia, ela não é a varinha mágica, é um comprometimento de ambas as partes, né, uhum. para que o resultado que ela proporciona seja mantido. Então, a grande maioria dos pacientes, sim, é adepto aos nossos cuidados. Trabalhamos com equipe justamente para facilitar o processo né? Sim. e se trabalha firmemente a reeducação. E os pacientes que seguem os cuidados, que tomam as vitaminas direitinho, que fazem exercício físico, que mantêm as revisões assíduas, são os pacientes que conseguem se manter no peso a longo prazo ou reganhar o mínimo possível. Né? Então isso é nítido.
0: É. A ouvinte pergunta, Cláudia, é normal... Após 30 dias da cirurgia, é, parar de perder peso? Acho que ela quer dizer que nos primeiros 30 dias perde mais peso e depois 30 dias começa a perder menos peso após 30 dias da bariátrica.
1: É, Os primeiros dias, né, as primeiras dietas, a perda de peso é um pouco mais intensa pela questão da, da, das dietas serem bem hipocalóricas, né, dieta líquida, cremosa, pastosa. E muitas vezes o paciente cria o hábito de se pesar todos os dias. E tem dias ou semanas que o paciente não perde peso na balança. Então, acaba gerando uma ansiedade de, ah, não estou perdendo peso. Está sim, se ele observar pela roupa, pelas medidas, uhum. o início, assim, olha, vai perder bastante peso, depois ele vai vai diminuir essa perda, porque o corpo começa a ter um excesso menor, né? Mas, assim, muitas vezes o paciente acha que não está perdendo por se pesar todo dia. É normal ter dias ou semanas que o paciente não perca mas, sim, ele reduz é. peso e medidas tranquilamente.
0: Vamos ver quem participa conosco. Kroll, no WhatsApp, apenas o nome de Kroll. É, ah, é a Carol, é a nossa Carol? paciente Carol Abraço Cláudia Estamos com saudades do nosso grupo Sábados pela manhã Sim,
1: Temos um grupo bem legal, até aproveito aqui o espaço Para falar, nós temos um grupo chamado Projeto Equilibre-se Tivemos que dar um tempo agora devido à pandemia né? Porque os nossos Sim. encontros são presenciais E esse grupo funciona uh, Mensalmente, às vezes uh, A cada dois meses Mas nós fizemos um encontro com os pacientes Nos sábados pela manhã E nós discutimos vários temas Uh, que envolvem cirurgia bariátrica, é. né? Então, é bem interessante os pacientes, assim, com determinados tempos cirúrgicos, né? Inicial, um pós mais tardio, uhum. e é uma troca de experiências bem interessante, e assim que que estabilizar a pandemia, nós vamos retomar o nosso projeto.
0: Estamos chegando ao finalzinho do programa, 10 da manhã. A Eleni Martins Pereira diz que tem 59 anos e percebe, percebeu que está engordando agora, 59 anos. Não consegue parar de engordar. Será que a idade tem influência? Está chegando aos 60 anos.
1: Sim, pode ter influência sim, né, a questão até se a paciente está na menopausa, né, toda a parte hormonal, mas tem que ser investigado, por que, que ela está aumentando o peso, né, então é importante ela consultar com o médico, ela consultar com o nutricionista, ela fazer uma atividade física, fazer exames laboratoriais para ver a saúde dela, né, uhum. para verificar se não tem nenhum problema que esteja causando isso, uh, sugir uma investigação, sim, é. né, para a gente verificar o que está que acontecendo.
0: Terezinha, bem-vinda. Bom dia a todos. Bem-vinda ao programa, Terezinha. Obrigado. E temos que encerrar, mas vem aí o Comando Popular na Rádio Planalto. Olha, tem mais questões chegando, nosso tempo esgotou. Vocês, apenas para concluir o papel do nutricionista lá na gastrobese quando a pessoa vai lá para fazer a cirurgia, é, 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 é depois, né? Depois da cirurgia ou já tem conversação com o paciente antes? Como é que Não, funciona? Não,
1: já tem todo o atendimento pré-operatório, né? É. O paciente ele nos procura para fazer. Nutricionista, já Sim, começa a trabalhar antes. Ele já começa antes, porque esse paciente nós temos que fazer todo o histórico nutricional dele, a gente olha os exames, a gente investiga toda a alimentação, a gente conversa com esse paciente para conhecê-lo, para saber de todas as limitações, é feita toda a avaliação antropométrica pré-operatória, uhum. né? é repassado todos os cuidados da dieta já no pré, e depois ele segue o acompanhamento conosco aí no pós-operatório, mas desde o início esse é. paciente já passa com a equipe multidisciplinar.
0: Doutora Cláudia, obrigado pela aula. Eu Obrigado que agradeço. Pelo, por atender nosso convite aqui da Eu que agradeço o programa. espaço
1: da rádio E todos os ouvintes pelas questões né? Poderíamos ficar mais Isso. tempo conversando Porque é um tema bem pertinente é. Agradeço pela oportunidade
0: Nós que agradecemos